0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Bom dia, boa tarde, boa noite, MamiCasters. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao MamiCast. O seu podcast de maternidade com informação e leveza. Eu sou Raquel Gomes, sou jornalista, mãe da Serena de 4 anos. Também estou esperando a Martina chegar, daqui a pouquinho ela vai chegar. E vocês com comigo né, aqui agora nas redes sociais do Povo, no YouTube, no Facebook. É, muitos canais onde você consegue acompanhar. E também no Instagram, o pessoal que está ao vivo com a gente no Instagram aqui também prestigiando muito bem, então vocês ficam com a gente aqui no Instagram, ficam por dentro de todos os conteúdos isso porque nós já estamos no 25º episódio do Momcast. isso quer dizer, nós temos outros 24 episódios para você assistir e maratonar a gente tem episódios sobre gestação sobre nutrição alimentar infantil sobre a introdução alimentar, digamos assim, que é um dos momentos mais desafiadores, nós temos é, é, episódios sobre reprodução assistida, né? Aquela, aquele processo das mães que realmente tentam bastante ali é, é, uma gravidez. E temos inúmeros episódios, Eu não vou conseguir lembrar todos os nomes agora, mas são 24 outros episódios. Esse é o 25 º episódio, temos outros 24, você acompanha a gente também pelas plataformas de podcast. Então, se você tem o Spotify, é, se você é uma consumidora, Desse tipo de produto também em áudio, nós estamos por lá também, tá? Esse podcast é uma parceria com o Grupo de Comunicação, o Povo e a Rádio Povo CBN e tem o apoio de CriaQ, marketing e publicidade, construindo experiências incríveis. E agora sim, eu vou dar início ao nosso episódio de hoje, nosso tema de hoje. Eu vou falar de quando o amor nasce antes do tempo, né? Bebês que chegaram ao mundo antes né, da data prevista. Né? Vamos lá saber o que de fato significa viver a prematuridade. Mães e pais de bebês prematuros sabem muito bem né, o quanto o tempo de internação em um contexto hospitalar é marcado por vários desafios, por medos e incertezas. A prevenção da prematuridade se inicia antes mesmo da gestação, com o planejamento familiar, seguido do acompanhamento pré-natal adequado, parto seguro, de qualidade, humanizado, sem impacto para a saúde da mulher e do recém-nascido. São considerados prematuros os pré termos ou bebês que nascem antes das 37 semanas de gestação. Desde 2014, a ONG Prematuridade.com iniciou as mobilizações sobre a causa no Brasil, o tema central da campanha neste ano é Garanta o contato pele a pele com os pais desde o momento do nascimento. Segundo dados do Ministério da Saúde, até o dia 1 de novembro deste ano, mais de 11 mil bebês nasceram antes da data prevista no Ceará. Em 2021, esse número chegou a mais de 14 mil, 14.850. Então hoje a gente vai conversar sobre esse tema, saber um pouquinho mais de quem viveu exatamente a prematuridade, e as meninas vão conseguir explicar bem melhor para a gente. Eu vou falar, e estou aqui no estúdio com Aline Aline né, que é jornalista, mãe de prematuros, e ela vai conversar com a gente. A Aline, bo boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver acompanhando a <risos> gente depois também.
1: Olá, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, obrigada pelo convite, Raquel, muito feliz de estar aqui.
0: A gente também, pode ter certeza.
1: E eu vou falar aqui também, quem vai
0: ajudar a gente também com termos mais científicos, esclarecendo, tirando dúvidas, é a enfermeira Ana Paula Mello, né, que está aqui com muitos fãs na live. <risos> Ana Paula também, ela é mãe de gêmeos e os gêmeos dela são prematuros. E ela acompanha no dia a dia famílias, mães, que enfrentam essa batalha da, da prematuridade na MEAC, na Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Ela também é tutora do método canguru, que a gente vai falar daqui a pouquinho o que é o método canguru, você vai saber já já, tem a ver com o tema da campanha deste ano. E ela também é especialista em neonatologia. Muito bem, vamos conversar também com a Ana Paula. Ana Paula, se apresenta, conversa, dá um oi
2: para os seus fãs. Oi, gente, fico muito feliz, estou vendo muita gente aí presente, prestigiando a gente é, quero agradecer o convite né, do Complexo também que me chamou, né, e vocês que lembraram da gente para estar aqui falando e compartilhando o que a gente tem de conhecimento sobre a prematuridade. Fico muito feliz. Sim, com certeza, muito
0: importante. Quando eu chamei esse tema, sabe, é, na verdade já é um desejo meu falar de prematuridade há muito tempo. É a primeira vez que a gente está falando de prematuridade em podcast, ah, de maternidade, né? Antes mesmo de eu fazer o Moneycast, eu fazia outro, uma, outro podcast de maternidade e eu nunca tinha falado disso, porque eu me sentia muito inapta a falar de um, de um assunto que eu não tinha vivido. Então, quando a gente fala aqui de puerpério, de todas as dificuldades, eu me sentia mais segura por ter enfrentado essas dores, mas a dor da prematuridade não era uma dor minha, então eu não me sentia... Uh, acho que não era justo falar de algo que eu não sabia, mas hoje a gente está aqui com duas mulheres que viveram e que podem trazer essa experiência. Então, eu vou pedir para que vocês comecem, vou pedir para a Aline começar contando um pouquinho da história dela e, em seguida, já vou trazer, de fato, os esclarecimentos, de fato, o que, que é a prematuridade, como acontece, como que a gente pode lidar melhor com essa fase. Aline.
1: Pronto, eu tenho dois filhos, tenho o Pedro que hoje tem 9 anos e tenho o João que vai fazer três anos agora em dezembro, os dois foram prematuros, a causa das duas situações foi a preeclâmpsia, no caso do Pedro, que é o mais velho, foi uma preeclâmpsia severa, ele nasceu com 35 semanas, ele precisou ser retirado com 35 semanas, né? porque ele não escolheu o momento dele. Graças a Deus tivemos um anjo na, com a gente esse tempo todo, que foi a doutora Liduína Rocha. Sim. Acredito que a Paula conheça. Ela foi um anjo nos dois momentos porque ela cuidou da gente. Foi um susto, uma gestação que é bem até 30 semanas, 31 semanas, até através de um ultrassom o médico detectou que o bebê parou de se desenvolver. E mandou imediatamente voltar na médica. E começaram aqueles exames, proteinúria, vários exames que são relacionados a isso. Até que, com 35 semanas, a doutora Lidlina disse: não pode mais esperar, a gente tem que retirar. E foi aquele desespero. E realmente, eu, eu era uma gestante que não tinha engordado muito, do dia para a noite eu estava muito inchada, com os pés muito inchados. E a gente acha que não, mas 5 semanas é muita coisa, né? para ter realmente ele está a termo, está com 40 semanas e nascer. E foi uma situação muito difícil, muito delicada, todo mundo muito nervoso, muito apreensivo, a médica, amanhã você esteja no hospital, que vai ser o seu parto. Do nada, Do gente. Do nada, a noite ela ligou para dizer isso. Aline, eu vou pedir
0: só para você colocar o fone como eu fiz e também a Ana Paula, porque as meninas estão dizendo aqui, não cabem tá para ouvir vocês, então Pronto. não faz sentido, vocês são as personagens principais desse podcast. E a Aline contava que da noite para o dia, para quem, tá, quem não estava ouvindo bem a Aline, ela estava contando a história dela. E exatamente no momento em que ela foi informada pela médica, a doutora Liduína Rocha, é, de que não ia dar mais para esperar. Para esperar
1: né? as 35 semanas. E foi uma situação que eu lembro muito, nos dois passos meu esposo esteja, esteve presente no momento do parto todo mundo muito apreensivo, meu irmão também esteve, que é padrinho dos dois, dos meus dois filhos, e eu lembro muito que na hora que retiraram o Pedro, a minha pressão foi para 17 por 9, e imediatamente tiraram meu irmão, o bebê e meu esposo da sala. E isso foi uma coisa que marcou muito, porque eu lembro que eu olhei, 17 por 9, e olhei eles puxando o meu esposo para fora, a enfermeira, não, vá lá para fora, tá tudo bem, e lógico que não tava Ele olhou para mim com os olhos arregalados, também desesperado e eu pensei, eu vou morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer naquele momento. E eles apagam a gente, eu lembro ainda de ver o Pedro muito roxinho, ele nasceu bem roxinho, e quando acordei, já não sei que horas, no quarto, tudo, ele estava naquela no berço aquecido e com, e teve dificuldades respiratórias. E ali ficou por 48 horas, mais ou menos. E por incrível que pareça, mesmo com 35 semanas, foi a única ocorrência dele. Mas foi uma coisa que marcou muito, ao ponto de eu pensar por muitos anos e não querer ter outro filho por mês de passar novamente isso. E passei. <risos> Quando veio o João... A gente começou um acompanhamento mais de perto, porque já tinha o histórico, doutora Liduína, não, agora a gente vai cuidar com a medicação certa, desde o início, desde o comecinho, para que não aconteça. Aconteceu a pré-eclâmpsia, não, severa, como foi da primeira vez, e chegou um momento que eu estava sentindo muitas dores, e também começando a inchar muito, e ela, não vamos esperar, foi, mais isso foi numa consulta, pelo menos foi uma consulta na quarta-feira, e na sexta-feira seria o parto. Sim e que eu até digo que as coisas de Deus, né? E o parto dele foi no dia do aniversário do meu esposo. Então eles foi o presente de aniversário dele. É o meu Deus tem que dar tudo certo. Só que algumas complicações. O João nasceu com dificuldade respiratória maior e eu não consigo, A gente só tirou aquela foto imediata e já levaram ele e eu pensei meu Deus ele não vai resistir. Ele não estava assim reagindo muito como um bebê normal reage. 36 semanas uma semana mais com o irmão, eu tava na expectativa uma semana mais, vai ser mais fácil. Vai ser melhor. Sim, foi pior. Ele usou o capacete, ele ficou no setup. Eu fui aquela mãe de UTI que teve que vestir aquela roupa, a bata, máscara, e esterilizar tudo para poder entrar. E toda vida aquilo ali doía tanto. Você pensar, meu Deus, tem gente que passa meses e meses, né? eu acredito que talvez... Ana ah, Paula tinha passado por isso, porque eram trigêmeos, né? Então, e é uma situação que ninguém deseja a ninguém e a gente só sabe quando vive. E foi muito ruim, na né? primeira vez, achar que eu não ia eu ia morrer e não ia ver meu filho crescer, e da segunda vez, achar que era meu filho que ia. E é muito incrível assim o propósito de Deus, e ele conseguiu. Sim. E ele é um menino tão forte, tão decidido, com dois anos e onze meses, que eu penso, com essa garra toda, realmente não tinha como ele não ficar aqui. Mas é uma situação que a gente... for. Eu lembro muito do meu esposo chorando na porta da UTI, porque ele não tinha força para entrar. Eu lembro muito dessa situação. Ele teve que ter isso também, o bebê, o mais novo. Então, ele também foi para aquele berço de calor, né, que fica lá com os olhinhos tampados. Então, foi outra situação... Junto com a prematuridade, eu não tive resguardo, porque eu tava direto na no hospital, muito inchada. Eu lembro das enfermeiras pegando banquinho, porque meus pés eram tão inchados para poder suspender meus, meus pés, porque elas ficavam com pena. Uma equipe maravilhosa. Que pena que nem todo mundo tem a oportunidade de um hospital que acolhe, que tem uma equipe que acompanha, humanizada, que mostra se importar, que se interessa e tá ali para dar o melhor. Isso aí também faz uma diferença muito grande. E... Tem uma família também que está do lado, meu esposo não saiu do nosso lado nem um minuto. Isso aí foi extremamente importante. E eu acredito que os meninos são muito apegados ao meu esposo, muito. Eu acredito que isso é muito também de todo esse cuidado, desde o primeiro momento, que ele participou de tudo e viu o sofrimento em tudo. E é mais. Um, resumindo, é isso, porque a história é muito longa. Sem dúvidas, e, e você ia contando, e a gente ia
0: sentindo né, também um pouquinho do que foi a sua emoção, porque nós somos mães também, então a gente <risos> sente exatamente, não exatamente, obviamente, mas a gente imagina, né, e muito obrigada por isso, por compartilhar com a gente, com outras mães, porque muita gente também vai ter acesso a essa live depois, vai assistir depois, e vai poder se sentir um pouco mais acolhida com o teu relato, sabe, que não foi só ela que sentiu.
1: Uhum.
0: E agora eu, eu vou dar uma boa tarde já para a Rejane, que está com a gente aqui no Facebook. Ela é técnica de enfermagem em Paracuru e ela agradece pelos esclarecimentos. Mas esclarecimentos mesmo a gente vai ter a partir de agora, né, porque a Ana
2: Paula também vai falar com a gente, Ana Paula. Oi! É muito bonito o relato da, da Aline, né? a gente vê isso continuamente e quando ela fala da, do acolhimento, da atenção humanizada é, a gente se sente bem representado lá na maternidade escola né? porque a gente realmente tenta é, fazer com que esse momento seja um pouco menos sofrido porque a separação realmente é o momento mais crítico quando você separa a mãe do bebê e ela não sabe o que, é que vai acontecer a partir dali, né? Então, é, acolher essa mãe no primeiro momento em que ela chega na unidade é, assim, primordial, né? Porque ela vem é, cheia de culpas também, muitas vezes, o que é que eu fiz de errado para acontecer isso, né? Com, com aquele medo de perder aquele bebê tão precioso, né? É, enfim, são milhões de sentimentos, é um turbilhão, como ela descreveu, de sentimentos que você tem e que a gente que está como profissional tem que acolher nesse momento, né? Para que a gente consiga pelo menos diminuir um pouquinho é, a distância que vai se formando entre a família e o bebê. Porque quando você chega na unidade neonatal, você vê um aparato tecnológico muito grande. E, em geral, as mães não têm conhecimento sobre isso. Então ela se sente meio que incapaz de cuidar daquele bebê, né? E aí acontece também
1: uma distância que vai se acentuando por isso. Fica mais perto do microfone. Tá. Uhum. Agora,
2: realmente. Falando
1: que o áudio.
2: <risos> Pronto. Aí, assim, realmente é, a fala dela foi muito rica, em todos os sentidos. Você falava que as mães se sentem incapazes
0: de cuidar, porque né, vem todo aquele aparato. Exatamente.
2: E, e acabam se sentindo ali, ah, não sou suficiente. Exatamente, porque assim, o que te faz mãe é, é aquele cuidado de todo dia, é você Colocar o neném para mamar no peito, ele precisar do que seu você... peito para mamar, é, precisar que você troque a fraldinha, que você coloque ele para dormir. E nada disso, quem é mãe de prematuro, inclusive eu, a gente consegue fazer no início. Então, essa quebra é muito difícil, porque o esperado não é isso. Quando você fica grávida, o esperado é que você tenha o bebê e o bebê venha para você. Né? Então, a história realmente começa quebrada daí. Essa quebra realmente é muito difícil. Então, assim é, é nesse processo né, de aproximação, reaproximação, que a equipe tem que começar a trabalhar. Porque a mãe não tem a tecnologia da unidade, como você falou da história, da, o, e, o tema da, da semana da prematuridade, né? que é a questão do contato pele a pele. A mãe ela não tem um aparato tecnológico, mas ela tem uma coisa muito mais cara que só ela que tem. Que é a pele, né, que vai fazer esse contato pele a pele com o bebê. E é a, o leite materno. Que o leite materno da mãe do prematuro, ela, ele é ainda mais raro. Porque ele é próprio para aquele bebê. Só que a partir do momento em que eu separo a mãe do bebê, há também uma quebra nesse leite. É como se, para eu trazer esse leite da mãe do prematuro para o prematuro, eu tivesse milhões de barreiras para romper. E é isso que a gente trabalha todo dia na maternidade escola, para a gente tentar aproximar esse leite da mãe, desse bebezinho que ainda não pode sugar. Né? Então, nosso trabalho é muito voltado para isso. Sim, perfeito. Ah, bom, eu estou aprendendo muito. Já começou, não
0: faz nem... 20 minutos que a gente tá ouvindo, e eu já tô aprendendo muito, meninas, aqui com vocês, é por isso que tem tanta gente comentando aqui na live, é de fato necessário né, a gente ter esse espaço de, de ouvi-las, porque a gente vê campanhas sobre a prematuridade, às vezes a gente conhece alguém que teve uma criança sem nascer, ou prematura, perdão, mas a gente não sabe isso aqui, que são as dores, né, que de fato dói. E, e eu sinto, quando vocês falam é, essa coisa do contato pele a pele, porque assim que você se torna mãe, você cria aquela... É, é como se fosse, de fato, existe um instinto que é provado, existe um instinto materno, mas é muito além disso, né? Então, você se preocupa. Cadê? Onde está? O que aconteceu? O que vai acontecer? Então, por isso, a importância da equipe, para te deixar muito a par de tudo, né? Imagino. A gente vai saber direitinho como funciona isso na MEAC. É, a, a Ana Paula, ela é enfermeira, ela cuida dessa área lá da, da, da MEAC, né? dessa área da genealatologia. E vai falar também da gente, pra gente do método, que daqui a pouco a gente vai falar sobre. E mas eu vou perguntar antes para vocês. Primeiro, Aline, você
1: teve a experiência da amamentação? Como é que foi para você? Pronto, no primeiro parto eu não consegui amamentar. É no Pedro, de 35 semanas. Ele simplesmente tentamos de todas as formas. E eu confesso que é uma cobrança interna por você não conseguir. Você tem um sentimento de derrota tão grande. Parece que você não é capaz. Parece que você é a pior mãe do mundo e que você não fez direito. Seu filho nasceu antes do tempo. Você, você se pergunta por que, é que você está passando por aquilo e você ainda não consegue amamentar. Então, foi uma coisa assim muito... A, cabeça, a sua cabeça fica. entra em parafuso mesmo. Já no segundo, no João, eu consegui amamentar. Amamentei até ele não querer mais, porque ele começou a introdução alimentar e ele come muito, e eu acho que ele achou mais interessante. Né? Porque o <risos> João é desse. e mais consegui, tive o auxílio de uma enfermeira especialista em amamentação. E, claro, o início é muito difícil, não é como a gente vê em filmes, nem em revistas, não é aquele sorriso, são muitas lágrimas, muitas dores. E eu lembro que meu esposo dizia, se você está sofrendo tanto, por que você está insistindo ainda?
0: E tentar, é? amamentar. E tentar
1: amamentar. O, o João, né, o mais novo, e eu dizia, porque eu estou fazendo isso por ele, mas eu também fui fazendo por mim.
0: Sim, tem porque muito
1: disso. Tem muito disso, eu também tô fazendo por mim, eu sei que eu sou capaz, eu sou capaz de coisas tão mais difíceis, e Sim. já passamos por tantas coisas, porque é que eu não vou conseguir, e consegui. Então, e conseguir. é uma sensação maravilhosa, o início é assustador, realmente, não adianta a gente florear, mas quando você consegue, quando passa aquele primeiro momento, ah, tem a pega perfeito, o bebê tá mamando, ele tá pegando peso, você vê que tá tudo direitinho, você se sente uma vitoriosa. E aí você se sente mãe, realmente. Não que eu não tenha me sentido mãe quando não amamentei, mas sempre fica dentro da gente aquele sentimentozinho de eu não consegui, será que era pra ter tentado mais? Será que era para ter buscado outra coisa? E o papel da enfermeira é muito importante nisso, porque foi uma enfermeira especialista em amamentação que foi é, no meu, durante o meu resguardo, ajudou, ensinou como pegava, passou uma tarde comigo. E eu sei que a maternidade escola tem também as enfermeiras que são especialistas, que dão todo o apoio, todo o carinho, toda a atenção, para que a mãe consiga. Isso é muito importante. E é uma sensação realmente indescritível.
0: É, bom, primeiro... É, te parabenizar né, por isso, por tudo. Eu nem imagino assim, realmente a sensação de vitória. E outra coisa é o sentimento de observar o crescimento né, da criança e ver que está dando tudo certo, que toda a luta é, não foi em vão, que, que todo o sofrimento não foi em vão. E a Linha agora vai, perdão, a, a Ana Paula vai,
2: vai trazer também o relato dela, né? A gente quer saber como foi para você. É O mesmo sentimento que a Aline teve de incapacidade, né? Eu tive três gêmeos, meus meninos tinham 33 semanas e foi bem difícil. É mais difícil ainda, talvez, se eu não quero medir o grau de dificuldade, mas em ser o meu trabalho, incentivar a amamentação, que isso é o melhor, e, e você não conseguir. É assim, eu acho que eu passei mais ou menos quatro anos chorando. Porque toda vida que eu lembrava, vinha o mesmo sentimento de incapacidade, de não ter conseguido, eu poderia ter feito alguma coisa a mais. Você sempre acha que pode fazer alguma coisa a mais. Mas hoje eu vejo que a gente sempre faz o nosso melhor. Naquele momento, foi o melhor que eu pude fazer. Eu fiz realmente o melhor pelos meus filhos, né? Hoje, graças a Deus, tão, tem 16 anos, os meninos estão bem, graças a Deus. Então, assim, quando eu tive o quarto filho, que é o segundo parto, né? Só lembrando. Uhum. <risos> então, se eu consegui amamentar, foi tranquilo, tranquilo entre aspas. A gente realmente imagina que a amamentação é colocar no peito e o menino vai. Vai sair parar. mamando, né? Então, em geral, as mulheres precisam sim de um apoio, de um apoio para colocar o bebê, para ter a pega correta, para ter as orientações que muitas vezes a gente acha que tem, mas na hora que o bebê tá ali chorando, parece que tudo tudo some, né? Então precisa desse profissional. A gente tem na maternidade escola o atendimento às pacientes externas, né, que procuram o banco de leite. Por dificuldade de amamentação, e a gente tem uma equipe maravilhosa para apoiar esse momento, né? Então é, fica a dica aí para as mães também, né? Que tem esse, esse processo lá na maternidade escola que a gente acolhe essas mães. E voltando para a prematuridade, né, é, a gente pega um bebê lá que não pode amamentar, que não pode mamar por enquanto. Né? Os bebês da, da Aline né, tinham 35, 36, né? o meu 33, demorou também um pouquinho ainda para começarem a, a ir para o peito, mas a gente tem bebês de 23 semanas. Então são bebês que precisam extremamente da proteção do leite materno. Da proteção não só da alimentação, né? Porque o leite materno ele alimenta e protege, né? Nenhuma lata vai substituir isso, né? Então, é, a gente faz lá na maternidade o que a gente chama de coloxoterapia, que é colocar gotinhas de leite da mãe na bochechinha do bebê, que isso vai gerar imunidade. Nesse caso, a gente não está alimentando o bebê, a gente está forçando uma função imunológica do leite. O contato com a mucosazinha da boca deles vai produzir essa imunidade. Então, o bebê prematuro é um bebê muito desprovido de proteção, porque a gente sabe que hoje o recomendado é assim que o bebê nascer, ele ser colocado em contato pele a pele com a sua mãe. Porque dentro da barriga, ele tá lá, todo protegidozinho, sem ação das bactérias. Porque o nosso, nosso corpo é todo preenchido por bactérias. E ele tá ali dentro da barriguinha da mãe, todo desprotegido. Quando ele sai pelo canal vaginal, ele já começa a ser colonizado. O nosso bebê prematuro, em geral, ele nasce de parto cesárea, Começa daí, né? Então... O bebê prematuro, ele não vai conseguir fazer o contato pele a pele, por quê? O que a Aline descreveu, os bebês nascem com dificuldade de respirar, nascem com necessidade de serem atendidos. Então, eles não vão poder ficar em contato pele a pele com a mãe. Então, a segunda oportunidade de colonização boa é perdida. A terceira é mamar na primeira meia hora de vida. Os bebês grandes, a termo, eles vão para o peito da mão, mãe, né? E vai ser colonizado pelo leite materno, né? Vai ter a função imunológica também. E os prematurinhos, não. Então, lá na maternidade, a gente já faz essa coloxoterapia para poder a gente dar essa proteção para os bebês, né? Então, é feito como uma, uma dietazinha, uma comidinha só de três em três horas, só, que, só duas gotinhas, uma em cada bochechinha, hum. né? Então, assim, o colostro é
0: da mãe ou da pode ser de outra
2: mãe? Da própria mãe é o essencial, é o que a gente busca fazer. Mas quando a mãe não está presente, nós da maternidade escola estamos com uma inovação que a gente faz com o colostro pasteurizado, que a gente viu que tinha trabalhos que comprovavam a, efici a eficiência imunológica também do colostro pasteurizado. Então, como a gente tem banco de leite, o nosso banco de leite é, se adequou a porções pequenas para a gente estar tá oferecendo esse leitinho de três em três horas sem quebra no processo. Porque o que é que acontecia? A mãe ia uma vez e muitas vezes não conseguia estar de três em três horas ali, né? Então, não era feita a colosterapia bem direitinho, de três em três horas durante sete dias. E aí a gente começou a fazer com pasteurizado, né, que é um leite que a gente recebe de doação e é pasteurizado, e é seguro para o bebê, e a gente está fazendo em todos os bebês, em todos os horários. E a gente tem tido grandes é, vitórias com o uso dessa colosterapia. Que maravilha. Que maravilha
0: saber que a gente está evoluindo e descobrindo novas técnicas para ajudá-los, né, esses pequeninos que precisam tanto da proteção da gente. né? É, ontem a gente até, inclusive, soltou matéria com uma ação, eu não vou lembrar o hospital, se você conseguir lembrar, você me ajuda, Mais uma ação que aconteceu em um dos hospitais aqui de Fortaleza, de colocar os, os recém-nascidos com as roupinhas do Brasil, da Copa. E aí fizeram toda essa ação, e aí, é, é, enfim, bateram fotos, fizeram sessão de fotos, e uma das, das jornalistas aqui da casa que teve filhos prematuros, ela comentou que era muito importante qualquer gesto que as enfermeiras fazem de atenção com aquele bebê, porque elas estão num momento tão frágil de, de achar que nada vai dar certo, de se sentirem fracassadas, e a, a, a fala dela foi muito nesse sentido. A Ana está falando que foi no César Caos. <risos> Obrigada. É, e ela falou o seguinte, olha, eu tava tão destruída emocionalmente, quando eu vi, eu cheguei na sala e vi que a enfermeira tinha feito um lacinho de máscara e colocado na minha filha, eu fiquei emocionada, porque foi muito lindo e eu tava muito triste, e ver que a minha filha tava sendo bem tratada, bem cuidada, enfim... É, ação dos residentes de obstetrícia. Muito lindo, parabéns, viu, Ana? Se você conhece alguém lá da equipe, transmita. Eu vou ler aqui o comentário da Milena Bonfim, que é psicóloga, inclusive. Milena, obrigada pela audiência. E ela está falando o seguinte, é, e é uma, a, olha só, a Milena antecipou uma pergunta que eu ia fazer agora, que é, eu vou ler, depois a gente entra no tema, mas ela falou o seguinte, é importante ressaltar todos os aspectos emocionais envolvidos no tema, a fala da Aline e da Ana Paula são muito reais. Lembrando que a cada mulher tem sua história, sua individualidade, ok? Exatamente. E ela continua. Devem ser acolhidas e validadas em suas emoções. E aí ela fala que a amamentação é um fator que pode desencadear alterações emocionais, como vocês disseram. As duas, né? Esse sentimento de não consigo, não, não sou capaz, que é tão forte nas mães que ninguém entende. Uhum. Se você não é mãe, você vai pensar, nossa, mas ela é mãe? Ela tem que né, desenvolver esse auto, se, já ouvi isso várias vezes, você tem que se apoderar, é, é. se empoderar Sim. dessa sua condição de mãe, lalalala, certo, mas é muito difícil, porque existem fatores que te fazem desconfiar disso, e é o caso da mamitação, quando você não consegue, você acha que, então não sou tão boa assim, né e aí ela fala que tanto no puerpério imediato como perdurar, como o fato da Ana Paula né, sim o puerpério que perdura e ele pode perdurar anos, né eu, eu sinto isso na pele e aí ela, ela falou agora sobre chorar algum tempo depois, enfim vamos falar sobre esses aspectos emocionais também como que a MEAC, como você foi acolhida, Aline, como que a MEAC acolhe
1: também emocionalmente essas mães pronto é, na primeira gestação não foi, foi, foi frustrada essa questão da amamentação. E eu passei dois anos e meio que eu chorava quando eu lembrava. Aí depois descobrimos, já com dois anos, que ele tinha um problema de adenóide, tinha que fazer cirurgia e tudo. E você fica tudo você remete. Se a criança pega uma gripe, você remete. É porque ele não recebeu os anticorpos do leite materno. É uma coisa assim muito só. E, muito forte. Muito forte que deixa você muito insegura, que tem esses esse sentimentos de incapacidade, e mas você tem tanta coisa acontecendo e você tem que dar aquela atenção para o seu filho e você tem que dar o melhor de si, que você não tem tempo para pensar em si, não. Como está o seu psicológico, não é momento de pensar nisso, eu tenho que pensar como ele está, se ele está se alimentando, se ele não está adoecendo, se ele está bem, se ele está dormindo. Então, se vai dar tudo certo quando é que tem alta de hospital, se tem alguma notícia... Aconteceu uma febre inesperada, então você não tem tempo. A mãe, ela não tem tempo para ela, para pensar sobre o psicológico dela. Até a Milena colocou aqui sobre psicologia, obstétrica. Sim. Seria muito importante. Seria é. algo que toda gestante deveria Precisa. acompanhar, Sim. Assim, não é? Sim. E as recém-mães também. E é muito isso. Você não... É uma insegurança constante, você não se sente preparado e você não tem tempo para pensar para buscar uma ajuda sobre isso não tem mesmo é psicóloga obstétrica não sabia que tinha nem <risos> eu Tô descobrindo
0: agora é, muito interessante muito interessante porque eu fiz acompanhamento psicológico nos dois tanto na minha gestação passada quanto agora é, e eu sempre busquei assim uma psicóloga que me entender entendesse enquanto aquelas questões que eu tava passando uhum. né? então assim é, mas não sabia que existia esse esse ramo, tá, Milena? Obrigada. E uma,
1: um, um adendo aqui, não significa você passar por esse turbilhão de emoções e inseguranças não significa que você não tem uma rede de apoio, são duas coisas diferentes. É. Você tem uma rede de apoio? Eu tive uma rede de apoio, meu esposo sempre com a gente, sempre do meu lado em tudo, virando noite, fazendo tudo da mesma forma que eu fazia, é, minha mãe sempre que possível também estava com a gente, mas mesmo assim tem essa insegurança, tem essa frustração, esses sentimentos de não vou conseguir e não não posso pensar em mim agora. Eu estou com a cabeça a mil, preciso conversar, preciso desabafar, mas agora não dá, agora é o bebê.
2: É verdade. É, eu também tive muito apoio, tanto meu esposo, meus pais, né? Minha mãe em especial, é, pessoas mesmo da minha família, como eram três, né? Então, muita gente aparecia assim para dar aquela força, né? Sim. De vez em quando eu conseguia dormir, né? Mas quando eu dormia eu tinha pesadelo também, porque eu achava que estava fazendo alguma coisa, é, deixando alguma coisa, estava passando por cima de um menino, estava. Enfim, era, era assim, terrível mesmo, <risos> Porque era muito cansaço, muito cansaço, Sim. né? mas é, a sensação de incapacidade dessa questão da amamentação é uma coisa muito forte, realmente. Lá na maternidade, a gente tem é, apoio né, psicológico para essas mães. É, lá na, na, no, no próprio banco de leite, a gente tem duas salas de atendimento. A gente tem uma sala para a mãe externa, que é aquela mãe que vem com o seu bebê, que está com dificuldade de amamentar e tal. E tem a sala das mães dos bebês prematuros, que elas vão lá para tirar as dietinhas dos bebês é, por 12 horas. Né? Ela chega lá às 9 da manhã, ela pode tirar a dieta até 9 da noite. Uhum. E aí já vai fracionada nos copinhos, né? E elas são incentivadas também a tirar o leite do lado do bebê delas, lá na UTI mesmo. Então lá na UTI elas tiram o leitinho, a poção que o bebê vai tomar lá, né, que a gente chama de ordem em beira leito é outra boa prática em que a gente precisa da mãe presente. né? A gente tem dificuldade na maternidade escola, mas pela condição, às vezes, social da mãe, que não consegue chegar por falta de recurso, a, mas elas sempre que podem, já tem gente que deixa o almoço pronto, chega lá quatro e pouco da manhã, para poder, quando for sete, meia, oito horas, já tá tirando o leitinho do neném. Né? Então, esse compromisso de você estar tá ali oferecendo o seu leite, já volta àquela questão. Lembra daquela parte em que ela não se sentia nada? Sim. Ela, se ela já tudo. consegue se sentir importante. Eu, ele precisa de mim. Eu estou aqui, eu okay. vou tirar o leite dele, né? o, o leite para ele. E outra parte que vai fortalecer a microbiota que a gente conversou no começo, né? que os bebês grandes têm a oportunidade de fazer contato pele a pele, de ter parto vaginal, de ter a amamentação, os bebês começam a ter. Quando a mãe começa a tirar o leitinho do lado da incubadora do bebê, que a gente chama de ordem leito. Segunda coisa é a gente, os profissionais também, acolhem no sentido de colocar o bebê assim que ele estiver estável na pele da mãe. Primeiro contato pele a pele, ainda na UTI. Então bebês entubados, bebês que você nunca imaginaria, e para o colo da mãe, fazem muito mais. Porque colo é uma coisa, contato pele a pele é outro. Essa é a técnica canguru é o é, um método? É, o método, o método canguru, ele, não, ele vai além desse contato pele a pele, uhum. certo? E o, contato, o método canguru é tudo que for benéfico para um bebê pequenininho. É você falar baixo no UTI, é você não usar perfume forte, é você não usar... É, sapatos que fazem barulho quando você anda porque vai assustar o bebê não fechar o lixeiro para não prejudicar a audição do bebê então assim o método canguru é uma coisa bem ampliada né e a posição canguru que é essa que a gente está falando do contato pele a pele é o que a gente hoje tem que reforçar são duas práticas que se a gente trouxer essa mãe para perto a gente vai aumentar em muita qualidade de vida desse bebê porque hoje a gente não quer mais salvar prematuros por salvar. Não é a tecnologia que vai salvar. Ela vai salvar, mas não vai dar qualidade de vida. Quem vai dar qualidade de vida é a presença da mãe do lado do seu bebê. Né? Então, isso que a gente quer reforçar. E o apoio psicológico, ele vem todo esse processo. Enquanto você bota o seu filho no colo, te dá uma esperança. Te diz assim, olha, você pode acreditar. Vai dar certo, né? Enquanto antigamente, quando eles ficavam só na incubadora, era mais difícil para ela visualizar que aquele bebê um dia ia sair dali. Então ela participa de todo esse processo, né? Tirando o leitinho, coloca no contato pele a pele, depois vai começando os primeiros cuidados, ela mesma vai fazendo até chegar na unidade canguru, onde ela faz tudo, ela consegue fazer, todo o processo com o bebê, troca de fralda, banho, é como se fosse um estágio supervisionado, né? Você tem um, o que você vai fazer em casa, só que com a ajuda da equipe, né? Então, é um, um método muito interessante para o prematuro, realmente. Sem
0: dúvida. Sim.
2: <risos> ah, bom, vocês mencionaram aí diversos,
0: diversos pontos e eu queria também saber essa questão do, do, de depois, né, de como vai ficando. Essa mãe, como você disse, elas podem ficar até meses lá. né? Quais são os casos que você conhece? De, claro que né, se atendo a questões éticas, mas é, quais são as maiores dificuldades que você observa, os, é, o maior tempo que você já observou? Qual a melhor recuperação? A, algo que até seja bom para a gente incentivar essas mamães que podem estar passando por algum momento desses difíceis.
2: Na verdade, é, tem mães que passam quatro, cinco meses, sete meses na unidade. Né? São mães de bebês extremamente prematuros, né? que nascem até com 23 semanas. Foi o menorzinho que eu vi, né? E elas estão lá diariamente. Eu acho que estar presente é uma das dicas que é legal, né? Tentativa. Hoje, exatamente. Hoje os nossos, as nossas unidades neonatais ainda não são totalmente adaptadas para que, que eles fiquem 24 horas, mas eles têm acesso 24 horas, né? Aquela aquela unidade, mas que estejam presentes, né? As dificuldades são inúmeras, pelo menos as que eu presencio, né? A questão é, social, porque tem às vezes tem outros filhos em casa não tem com quem deixar, né? e, e tem esse que está no hospital, então fica se dividindo, meio que quando está dando atenção ao prematurinho, está deixando de dar alguém, alguém, né? e a mãe se sente muito, muito dividida, né? tem a questão também social, de, é, financeira, né? que realmente demanda muito custo, Deus porque pode. o transporte, tem pessoas, pelo menos na maternidade, que são de todo o estado do Ceará, né, porque é uma maternidade de referência. Então, a gente tem inúmeras histórias, mas tem mães assim, maravilhosas que estão lá no dia a dia e que mostram que é possível, sim, né, que é possível conseguir. Elas acabam se unindo pelo que tem de comum, né, porque a dor é comum a elas, né, elas mesmo... Com Fora o apoio psicológico dos, dos profissionais, tem elas mesmo que se apoiam. A gente também trabalha com grupos que também ajudam muito nessa questão para poder elas irem diluindo e digerindo essa todo dia subir a rampa, porque lá a gente tem uma rampa para chegar lá na unidade. Então elas dizem que quando estão subindo a rampa, vem milhões de coisas na cabeça, né? Como é que vão encontrar o bebê naquele dia? Será que ele vai estar bem? Será que ele porque às vezes a gente precisa mudar de canto para receber outro bebê. Vixe, será que o meu saiu de, do canto? Ou será que vai estar no mesmo canto? Então, assim, tem aquela insegurança de como vai encontrar aquele bebê, né? E aí é aquele misto de sensações a cada subida de rampa. E a cada vez que ela vai embora também, porque ela está deixando e confiando hum. que aquela equipe vai continuar os cuidados com o bebê dela.
1: E é difícil, viu? Eu lembro que a UTI abria 8 da manhã e fechava às 20 horas. E a enfermeira disse assim para mim, Mãezinha, vá pra casa, vá descansar um pouco. E tinha o um outro em casa, estava com a minha mãe, né? Meus pais. Mas você não quer ir. E eu passava o dia inteiro lá, porque de duas em duas horas amamentava, com aqueles fios, né? Ele todo com os fiozinhos, com a sondinha e tudo, mas amamentava. E é uma sensação que você não quer deixar seu filho. É muito doloroso você sair do hospital sem o seu filho. Sim. É uma sensação terrível. Difícil, né? Muito difícil. Então, eu imagino quem vai todo dia... Eu não precisei passar tantos dias indo, mas eu imagino quem precisa passar meses é. nisso. Todos os dias subindo a rampa, né, no caso lá do hospital. Subindo a rampa para ver naquela expectativa, será que aconteceu alguma coisa? É muito frustrante, realmente. Eu passei só 10 dias também e já foi bastante difícil. Quando eu chegava
2: em casa, acabava de chegar do hospital, eu ligava para saber como é que estava. E muitas vezes eu escuto alguns, alguns comentários, tipo assim, menina acabou de sair daqui, já está ligando para saber como é que está esse menino. Mas é porque dá uma insegurança tão grande, parece que o seu coração diz assim, liga porque pode estar tá acontecendo alguma coisa, como se a gente fosse capaz de... É, salvar, fazer alguma coisa, né? Mas é, é, um, é uma situação bem difícil, realmente. Muitas, muitas maternidades ainda não têm aquele livre acesso de você fazer fotos do bebê. Então, assim, lá na maternidade, a gente é, é realmente, a gente é liberado. Elas fazem quase um book inteiro do neném porque a gente acredita exatamente, porque é um neném que está fora do contexto familiar, então assim, eu volto para casa sem o meu filho, eu não posso nem mostrar que eu tenho um filho mesmo, né? porque ele está lá, aí o pessoal diz assim, é, existe mesmo esse menino? Vai morrer, com certeza, porque ninguém vê, e eles levando a foto, já, já acaba metade dessa angústia, porque eles vão acompanhando também todo o desenvolvimento. Depois eles têm lá a historinha do neném. Né? Tudo que ele passou, pode até... Muitas vezes publicam na rede social né? toda aquela história que o bebê passou. E a gente acha super importante deixar esse registro livre. Né? Não é livre da pessoa chegar e estar tá batendo foto. Mas ele tem, eles têm essa, esse direito né? de estar tá fotografando o seu filho que é uma das grandes barreiras, às vezes, que tem nas unidades. Sem dúvida.
0: É, acompanhando aqui também, né? primeiro, da boa noite para quem está é, chegando aqui no Instagram, boa noite, enfim, boa tarde. A gente ainda não está de noite, que eu perco um pouco a noção do tempo aqui dentro. Mas é muito interessante o relato de vocês sobre vários aspectos. Né? Essa coisa da ligação... É de você ligar porque você quer se sentir mais segura, né? eu acho que não devia existir mais essa coisa da pessoa achar que você está sendo sendo exagerada. Porque não existe isso de exagero. A maternidade, ela é isso, ela é cuidado, ela é proteção, amor. E quando você precisa trabalhar e deixa o seu filho em qualquer lugar, no creche ou seja na casa de alguém, e você liga para saber como está o seu filho... Aquilo ali não é só uma ligação para saber exatamente se ele está vivo, se ele não está uhum. vivo. É para saber, é para participar, é para estar tá perto, é para dizer, olha, eu estou aqui e se sentir próximo. Então, a ligação ela tem inúmeros significados. E quando uma mãe liga e ela recebe essa ligação com, com acolhimento, no sentido de tranquilizar, olha, está tudo bem, é, olha, foi assim assado o dia, ele tomou banho e fez isso, e isso. isso. Aquilo é um abraço né, no coração de uma mãe. E quando não há, quando há esse sentimento de ai meu Deus, essa mulher é muito né, noiada, fica ligando o tempo todo, isso aí já deixa a gente arrasada, sabe? Então, é, um dos cuidados eu acredito que seja muito esse também, né, de ter a compreensão que aquela mãe ela tá precisando de todas as seguranças possíveis, né? É, bom, vocês, você, a Ana Paula que se ficou 10 dias, né? E você, Aline...
1: foram no total porque ele chegou aí para casa e voltou. Foram cinco dias no total, mas visual. que, mas que depois vocês levaram, as, né?
0: Tipo, levaram consequências ou não desse,
1: desse momento? Nenhum dos dois é questões físicas ou, ou motoras, nada, não teve, nenhum dos Não né? teve nenhuma sequela, uh -huh. o que a gente até esperava. Sim. Eu sou muito insegura, eu já ficava. Será que é bom levar um especialista para ver se tem algum nível de autismo? Será que é isso? Será que a gente deve... Meu marido dizia, ai, meu Deus, que mulher preocupada. O menino correndo, andando, fazendo tudo, comendo direito, falando tudo, na escola, tirando um desenvolvimento maravilhoso. Então, assim, a gente fica naquela. Mas, graças a Deus, nenhum dos dois teve nenhum problema de desenvolvimento.
2: Muito, muito bom.
1: Então, vamos saber disso.
2: <risos> é, e você, Ana Paulo? Não, os meus 10 dias foram bem intensos, realmente, e dos meninos eu tive ainda que fazer fisioterapia para estimulação, porque eles eram muito pequenininho e o menino ele ficou um tempinho a mais, Ai, eu, eu ficava exausta, porque eu estava exausta dos... Dos, outros, Dos dois. outros dois, aí quando dava o horário da, da fisioterapia, que eu estava eu eu assim quase fechando os olhos, mas estava lá na batalha para poder cumprir né, a questão da estimulação, realmente. Ele tinha dificuldade de manter as mãozinhas abertas e o, como se fosse um pouquinho é, o tônus dele, que é a, a questão muscular, como se fosse mais enrijecido. Então, ele foi trabalhando né, toda essa maleabilidade. Até para ele poder andar, ele precisava melhorar isso. E, graças a Deus, recebeu alta logo. E está tranquilo, super saudável. Graças a Deus. Que bom. Eu queria aproveitar esses, esses minutos finais que a gente tem
0: para falar do, da importância... A gente já falou da importância do leite materno aqui, né? Já comentamos. Mas a gente está no momento... Delicado também dos bancos de leite. É, hoje mesmo de manhã falei é, da situação do Hospital Geral, Valdemar Alcântara. É, e, e eles estão precisando, eles estão com estoque zerado, e eles precisam por dia de 8 litros. Estão com estoque zerado. Então, isso são bebês que precisam do leite materno, que estão sem. E incentivar essas mamães a doarem. tem muita mãe que de fato não sabe qual é a facilidade ou não, que a equipe vai em casa.
2: Como é que é isso hoje na AMEAC? É, nós também estamos com estoque é, no vermelho, né? Nós mandamos diariamente para a unidade neonatal. É, a gente deveria mandar por volta de 8 litros, mas a gente manda, estava mandando três litros e meio, hoje a gente só consegue mandar dois litros e meio. Então vai diminuindo, à medida que o estoque vai baixando, a gente vai ter que diminuir também a distribuição, né? E os bebês prematuros precisam demais dessa ajuda, porque muitas vezes as suas mães não estão realmente conseguindo né, retirar o leite, e a gente dá prioridade sempre a bebê de UTI, aos bebês pequenininhos estarem tomando exclusivamente leite materno. Então, a maternidade escola também está em campanha, né? Eu acredito que toda a rede está, porque eu já vi vários, vários posts solicitando realmente a doação. Lá na maternidade escola, a gente recebe as doadoras através do telefone 33668509. entra em contato, já é passado todo, tudo como deve ser feito, a, a gestão ou a puérpera é colocada em uma rota que o motorista vai pegar em casa o leite materno. Quando ele vai pegar, na primeira doação, ela já, ele já entrega um vidro esterilizado para a próxima doação. Então tem um apoio bem grande para quem realmente desejar doar. Se você tem leite, termina de amamentar seu bebê e vê que ainda tem leite no peito... 1 ml já dá para alimentar um bebê. 8 ml dá para alimentar um bebê prematuro, extremo, por um dia inteiro, por 24 horas. Às vezes, ele só toma 1 ml a cada 3 horas. Então, assim, não existe leite pouco, existe leite precioso. Se você tem para doar, é, todas as maternidades, todos os bancos de leite, com certeza, estão precisando desse apoio nesse momento.
0: Muito, muito importante. A, a Ana, inclusive, falou aqui que também o Hospital Gonzaga Moto da Barra do Ceará uh, também está precisando de doação. Então, é uma rede, né, de fato, que está precisando. Na verdade, é o que é preciso é que a gente incentive a doação, porque daí esse leite vai chegar em todos esses lugares. Né? E é um hábito que a gente está notando um fortalecimento, na verdade... Tô notando um enfraquecimento. Muitas mulheres que acabam não indo atrás ou não sabendo. Tem dificuldades também de... Ah, mas está difícil para tirar e vou tirar para dar para outro bebê. Você pode estar tá salvando uma vida né? É, com aquele seu leite protetor.
2: Então, <risos> e às vezes, quanto mais leite você tira, mais leite você, você vai protege. ter na próxima mamada. Né? Porque o fato de você esvaziar a mama manda uma mensagem para o seu cérebro dizendo assim, olha, eu preciso de mais, né? Então, assim, e quem tiver dificuldade também de retirar o leite, quiser apoio, lá na maternidade a gente também recebe para doação presencial. Então, e nós somos é, banco de leite com vários postos de coleta, inclusive o Gonzaguinha da Barra. Isso. Então, doando para um também está doando para... Pra outro. Pra outro. exatamente o
0: César Carlos também está precisando. A Ana acabou de falar, muito obrigada. É, meninas, eu queria agradecer, eu acho que a gente conseguiu é, tratar do tema na sua, não na sua totalidade, né? Porque eu acho que ainda existe muito a ser falado sobre a prematuridade, mas o que é mais importante dentro do tema é o acolhimento, né? e que a sociedade consiga, de fato, entender e ter mais empatia com essas mães, a sociedade inteira, não só quem é mãe. Eu sempre gosto de falar isso, que essa coisa de só uma mãe é capaz de entender a outra, se for assim, vai ser difícil demais para as mães, porque nem todo mundo é mãe, então eu preciso da empatia da sociedade, para que ela entenda que aquela mãe está precisando, que aquela mãe está sofrendo, que ela está sentindo falta do filho dela, e por isso ela precisa de mais apoio em outra área. A gente teve recentemente aprovada no STF a ampliação da licença para mães prematuros. Então, agora essa licença vai ser após o período que ela voltar para casa com o filho. Não vai ter mais... Aquele período que ela está no hospital com o bebê vai ser descontado. Então, ela já tem mais uma segurança. E isso é importante, essas medidas que nos fortalecem. Então, vamos seguindo evoluindo uh, cada vez mais. A Vivian Cavalcante também comentando aqui. Eu queria agradecer, então, ao pessoal que ficou na live, que entrou, que esteve com a gente em algum momento aqui no Instagram. Seguidores fiéis que realmente estiveram aqui com a gente. Obrigada, essa live vai ficar salva no feed do MamiCast. Então você pode depois acompanhar toda na íntegra. E também vai ficar salva nos canais do Povo Online no Facebook. O Povo Online vai lá, encontra os nossos vídeos. YouTube também. A gente tem uma playlist no YouTube bem bacana do MamiCast, onde todos os 25 episódios, hoje 25... Estão lá para você... Ah, tô aqui, meu bebê tá mamando. Eu tô aqui, eu vou ver um podcast, escuto o MamiCast. E aí já aproveita e escuta um, um, uma fala que vai te trazer um pouco de... Ah, não tô sozinha, né? Um abraço que vai ficar bem, bem marcado. Então, vou agradecer as duas. Eu acho que vocês duas já são mulheres incríveis, né? Pelas histórias que vocês... É, construíram e que constroem ainda então parabéns às duas né, por terem acreditado e terem persistido e por hoje estarem aqui contando a história de vocês para outras muitas mães que vão pegar o exemplo e vão dizer, ah não, elas, tá vendo elas conseguiram, então também vou conseguir então isso é muito, muito rico
2: muito, muito valioso obrigada,
1: obrigada.
2: Me agradeço a, 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 essa oportunidade. Obrigada, tá, gente? Obrigada, obrigada, obrigada. E vou fazer
0: o seguinte, que tal indicar o Mami Cash? Indicar para uma amiga, uma mãe, uma companheira? Ah, indica que, que essa, talvez não conheça, talvez não conheça o nosso trabalho. E a gente está quase um ano já fazendo esse trabalho de semanalmente trazer conteúdos novos com profissionais, trazendo esclarecimento e informação gratuita para você que está em casa e que tem alguma dificuldade, enfim, de se informar sobre esses temas, tá bom? O Homecast, que é um, um, um podcast que tem a parceria do grupo de comunicação O Povo, está ficando por aqui. O apoio é de quê? marketing e publicidade, construindo experiências incríveis. Apresentação e produção do podcast, minha Raquel Gomes. Eu tive no áudio comigo, na técnica, na minha produção de estúdio, como um todo, o Marco Vicenzi, que me ajudou aqui nesse episódio para colocar tudo prontinho para vocês, a gente se vê na próxima semana, sexta-feira quatro da tarde é o nosso encontro marcado, tá bom? Até mais acompanha a gente também lá no Spotify no Apple Podcasts, enfim no seu agregador de podcasts favoritos até mais até lá, tchau você lá. ouviu o MamiCast o seu podcast de maternidade com informação e leveza